Der Vortrag heute geht eben auch über diese Praxis von Metta. Ich weiß, einige sind sehr vertraut mit dieser Praxis und andere eben nicht oder anders. Und da wir sie abends üben wollen und ich nicht am Abend so viel erklären möchte, muss ich die Erklärung eben jetzt geben. Diese Praxis von Metta, ich persönlich finde sie sehr wichtig. Sie ist aber eine andere Meditationspraxis. Und sie dient dazu, sehr explizit eine Geisteshaltung von Wohlwollen in uns zu entwickeln, und zwar ein unbedingtes Wohlwollen, eine grundlegende Haltung von Wertschätzung, von Freundlichkeit, von Gutes Wollen. Das ist die Grundlage für diese Praxis von Einsicht, von Vipassana. Und ich persönlich finde das sehr essentiell, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren. Ich weiß, für mich persönlich allerdings war es in ersten Jahren nicht möglich, diese Praxis zu tun. Ich fand die Idee zwar prickelnd, aber die Praxis hat es in sich. Ja? Sie kann nämlich genau das Gegenteil in uns hervorkitzeln, was uns, also all diese Geisteszustände und Emotionen, die das Herz blockieren. Und ich weiß sehr gut, dass ich gegen meinen Willen sozusagen da saß und wollte eben diese netten Sätze sagen, möge ich glücklich sein, möge ich glücklich sein. Und daraus wurde, möge ich unglücklich sein, möge <lacht> ich unglücklich sein. Nur zu mir, zu den anderen ging das ganz gut. Ja? <lacht> und äh, das hat mich dann einfach überschwemmt. Und daraufhin mit, ein, mit Absprachen mit meinen Lehrern habe ich das dann erstmal wieder gelassen. Das soll einfach auch, ich sage das auch deswegen, die Praxis erscheint sehr einfach. Wir haben sie ja gestern schon kurz angerissen, aber die hat es wirklich in sich. Sie kann eine sehr tiefe Transformation bewirken. Aber manchmal, wie eben auch mit anderen Dingen, kann diese Praxis nicht zum richtigen Zeitpunkt erfolgen. Und ich habe dann erstmal zwei Jahre weiter Vipassana geübt, mich da mit den verschiedensten Emotionen herumgeschlagen, bis ich dann fähig war, mich mit der Metapraxis zu beschäftigen. Und dann eben sie auch wirklich über viele Wochen zum Teil und Monate zu praktizieren. Sie ist in dem Sinne auch eine eigenständige Praxis, die wir sozusagen als äh, Hauptpraxis oder als alleinige Praxis in, äh, praktizieren können und dadurch bekommt sie nochmal eine andere Tiefe, ein anderes Momentum. Das könnt ihr gerne mal irgendwann tun, einfach im Auge, im Hinterkopf behalten. Und an meinen Retreats, wenn man mir das sagt, das ist hilfreich, das vorher zu sagen oder ziemlich schnell zu sagen, darf man auch gerne sozusagen statt Vipassana ausschließlich Meta üben. Dann sind die Anleitungen einfach für euch anders, die gibt es dann nur im Einzelgespräch. Aber ähm, ich selber habe das oft in diesen Zusammenhängen auch äh, so geübt. Weil es gibt nicht so viele Meta-Retreats, reine Meta-Retreats, ich gebe nur eins pro Jahr. Und äh, wenn man da gerade keine Zeit hat, dann muss man halt andere Gelegenheiten finden. Diese Haltung von Meta, die Entwicklung des Herzens, wird auch als der zweite Flügel gesehen von dieser Praxis. Man spricht wirklich von den zwei Flügeln eines Vogels. 
die wir entwickeln. Auf der einen Seite entwickeln wir Weisheit und auf der anderen Seite entwickeln wir diese liebende, offene, wertschätzende Haltung. Die beiden gehen zusammen, damit sich in unserem Leben Veränderungen einstellen, die, ähm, ja, wo wir aufblühen, wo, wo wir erblühen können, sowohl ähm, unser Leben ähm, weisere Entscheidungen treffen können, dass wir auf eine Art und Weise leben, unser Leben gestalten, auch innerlich, aber auch äußerlich gestalten, dass wir einen Teil von unseren Ducker oder Schwierigkeiten reduzieren können, dass wir mit mehr Leichtigkeit leben, mit mehr Freude leben, mit mehr Gelassenheit leben. Heißt nicht, dass es nie Herausforderungen gibt oder dass sie immer die richtigen Entscheidungen trefft, aber einfach, dass wir besser mit dem, was das Leben uns bringt, umgehen können. Dass es integrierter ist, was in uns passiert. Ja, dass wir auch nichts abspalten müssen, sondern dass wir mit diesen Dingen, die das Leben bereitstellt und uns immer wieder konfrontiert, auch schmerzvolle Dinge, ähm, leichter und mit mehr Klarheit und Stabilität umgehen können. Und es passieren natürlich auch schöne Dinge im Leben. <lacht> die nehmen wir dann wahr und mit denen, denen können wir uns dann freuen und in denen können wir dann aufgehen und aus denen heraus können wir wiederum mit anderen teilen. Unsere Kraft, unsere Zeit, unsere Ressourcen, weil wir eben auch diese dieses offene Herz entwickeln. Die beiden gehören zusammen. Ja? Und wir wollen oder können eben diese verschiedenen Seiten, um die es geht, immer wieder in den Mittelpunkt rücken und stärken durch eine eigene Praxis. Und es hat sich gezeigt in vielen, vielen Retreats mit vielen Lehrern, das ist jetzt auch nicht meine Idee, das einzuflechten an einem Vipassana-Kurs, sondern es hat sich gezeigt, dass es hilfreich ist, auch während eines Vipassana-Kurses einen Teil der Zeit immer wieder auch mit der Metta-Meditation zu bereichern. Es kann sein, dass euch das nicht liegt, dass euch das nicht passt, dass euch das nicht gefällt, dann dürft ihr das natürlich auch einfach lassen. Ja? Ich schaue eh nicht in euren Geist hinein und habe keine Ahnung, was ihr da so treibt. Letzten Endes macht ihr eh, was ihr wollt. <lacht> Aber es hat sich gezeigt, dass viele doch mit einer gewissen Härte an die Praxis herangehen. Mit einer Härte zu sich selbst, einer Härte, wenn es nicht so läuft, wie wir es gerne hätten, und dann hauen wir uns oft uns drauf, weil wir das so gewöhnt sind. Und da kann diese Metapraxis ein schönes Gegengewicht ähm, mit der Zeit äh, entwickeln. Und wie gesagt, es ist eine Praxis, die A, nicht gleich klappen muss, weil das üben wir. Und üben heißt immer, das darf auch schief gehen. Ja, das darf auch, wir vergessen die Sätze, wir, wir verdrehen die Sätze, wir... Kriegen, werden ständig abgelenkt und was auch immer. Und dennoch, durch Übung werden wir einfach geschickter da drin und mit der Zeit verinnerlicht sich auch die Haltung und ganz oft ohne, dass wir das groß merken. Also wenn wir diese Haltung kultivieren, entstehen nicht unbedingt große Liebesgefühle. 
Ja? Also wir dürfen, brauchen nicht damit äh, den Anspruch haben, dass jetzt hier, äh, ja, so wie, als wenn wir verliebt werden, so welche Wolken entstehen, ja? so Gefühlswolken. Und ähm, <lacht> es kann sein, dass es relativ ruhige, äh, nichts groß sich tut, während wir praktizieren und dennoch sich eine neue Haltung einschleicht. Die Metta-Praxis, die Metta-Haltung ist tatsächlich eine sehr unaufgeregte Haltung von Offenheit und Wertschätzung, von Respekt, von Wohlwollen. Während wenn wir denken an die Verliebtheits- Phasen in unserem Leben, und ich hoffe, ihr wart alle schon einmal verliebt im Leben, das ist ein äußerst seltsamer Zustand. Ehrlich gesagt sind wir in dieser Zeit nicht zurechnungsfähig. Ja? Es, alle möglichen Ideen kommen in unseren Kopf, was wir mit der anderen Person anstellen möchten, obwohl wir es ja eigentlich kaum können. Wir haben sie gestern getroffen, wir wollen schon mit ihnen ein Haus bauen oder Kinder kriegen. Wir kennen sie einen Tag. Ja? Wir haben keine Ahnung, was, was sie mag, was sie nicht mag, wir wissen noch so wenig und dennoch haben wir schon alle möglichen Vorstellungen, wie schön das denn werden wird, wie harmonisch, wie wir uns entwickeln zusammen, vielleicht hat die gar keine Lust auf Entwicklung, aber <lacht> wir spinnen uns unser Ding zurecht und dabei gehen auch wahnsinnige Gefühle von Freude, von Jauchzen, von sonst was ab. Und die lassen uns natürlich auch, und das ist auch sehr spannend zu sehen, wenn wir verliebt sind, ist unsere Täuschung wirklich äh, verzehnfacht ungefähr. Es ist eine Riesenwolke geworden, sehr grau. Und man sieht die Person kaum noch dahinter. Ja, das hat, ich nehme an, dass das sehr großen evolutionären Vorteil hat. Unsere Spezies hat garantiert davon profitiert. In den ersten drei Monaten macht man dann alles Mögliche und dann kommen neue äh, Menschlein dabei raus und danach fällt man endlich wieder raus aus der ganzen Geschichte und denkt sich, was war das denn? Aber inzwischen, in der Zwischenzeit hat sich die Spezies fortgepflanzt und darum geht es. Ne? Das ist Evolution. <lacht> Ob wir glücklich sind damit, ist eine ganz andere Frage. Das hat die Evolution noch nie interessiert. <lacht> Naja, also Verliebtheit ist ein schöner Zustand. <lacht> ist allerdings schrecklich, wenn wir aufs Retreat kommen. Ja, wenn es ganz frisch ist, ist es wirklich eine kleine Herausforderung. Diese Verliebtheit ist nicht gemeint mit Metta. Auch nicht eine Form von Liebe, die wir oft auch kennen und wie wir es auch oft empfinden und auch benutzen, die geknüpft ist an Bedingungen. Das ist das, was wirklich seltsam und anders ist. Wir lieben normalerweise das, was uns gefällt. Das sagen wir auch so, oh, das ist eine schöne Tasse, ich liebe meine Tasse, weil die Tasse mir so ein schönes Gefühl gibt, deswegen lieben wir die Tassen. Ja? Und wir lieben auch Menschen, weil sie uns schöne Gefühle geben, weil wir gerne mit ihnen was unternehmen und das klappt harmonisch oder wir haben tolle Gespräche, das beschwingt uns und das ist alles okay. Ja? Und deswegen sagen wir oft, oh, ich liebe sie. Und das ist auch so gemeint, das ist so ein Gefühl, das ist einfach, dass wir nur verstehen, das ist nicht Meta. Ja? Das darf sein, aber das hat eben auch eine Kehrseite, wenn die Personen sich ändern oder die Tasse so langsam verblasst oder unser Geschmack sich ändert, dann verändert sich eben auch diese 
Liebesgefühl zu dieser Tasse, zu diesem Menschen, was auch immer. Also das ist etwas Wackeliges, das verändert sich oder kann sich verändern, aber ist dennoch da und darf auch in unserem Leben darf sein und wir dürfen es auch so benennen. Metta ist etwas, was eine Grundhaltung werden kann, werden soll vielleicht auch. Es ist in dem Sinne unbedingt, es braucht keine Bedingungen. Ich denke, unsere, es gibt ein paar ethische Grundwerte in unserer Gesellschaft inzwischen, die das spiegeln. Ja, die Würde des Menschen, jedes Menschen, jedes Wesens ist unantastbar, das ist Meta. Ja, das ist Meta. Ganz egal, was jemand tut, wie jemand aussieht, welche Sexualität er sie leben möchte, welche Hautfarbe, welche, wie auch immer, die Würde ist unantastbar. Das ist Meta. Das ist eine Haltung von Meta. Und wir wollen diese Haltung wirklich tief verinnerlichen, weil wir uns oft dabei, die eben, wenn sie nicht entwickelt ist, manche haben sie stärker entwickelt, andere weniger, und dann kommen wir leicht in dieses verurteilen und in die, die Aggression, wenn uns jemand etwas tut, was uns nicht passt. Wir wollen dennoch, ich sagte es auch schon öfters, wir werden durch die Praxis, durch Weisheit, weder durch Weisheit noch durch Meta handlungsunfähig. Wir sehen weiterhin, was in dieser Welt nicht stimmt was in dieser Welt Leiden unnötig verursacht. Wir sehen, wo jemand überaus gierig ist und anderen bestiehlt, was wegnimmt. Oder, ja, wir sehen überaus, wo jemand äh, Unrecht tut, vielleicht jemand ausraubt oder umbringt oder vergewaltigt oder was man alles so, so tun kann, wo andere aus, aus bestimmten Geisteszuständen heraus anderen Schaden zufügen. Und wenn wir können, können und dürfen und werden wir auch etwas dagegen tun. Ja, werden wir das versuchen zu unterbinden. Und dennoch kann die Haltung von Meta da sein. Meta auch für die Person, die gerade dieses Unrecht anderen zufügt. Das ist ein schönes Beispiel, was Sharon erzählt hat, Sharon Salzberg, einer meiner Lehrerinnen, die als junge, junge Frau unter 20 nach Indien ging und dort begann zu praktizieren. Und in diesen jungen Jahren einmal von Kalkutta nach Bodhgaya fuhr, um ihren Lehrer, um Munindraji zu, wieder zu sehen und mit ihm zu praktizieren. Und während sie auf einer Rikscha, so einer Fahrradtaxi, auf, zum Bahnhof gefahren wurde, sprang ein, ein großer Mann auf die Rikscha und wollte sie herunterreißen. Was er von ihr wollte, aber nichts Gutes. Ja, so. Und es gab eine Rangelei und sie kam gerade noch davon und kam glücklicherweise wohlbehalten auch bei ihrem Lehrer an und hat das dann ihm erzählt und er schaute sie dann eindringlich an und er muss ein kleiner Mann gewesen sein, aber <lacht> beim klaren Verstand. Und er sagte zu ihr, Scheren, warum hast du nicht deinen Regenschirm genommen und mit all deiner Mette einen über den Kopf gesegelt? Ja, so. Die Möglichkeit war Sharon offensichtlich gar nicht gekommen. Es war so, ich muss doch immer liebevoll sein, und immer brav und immer, ne? darf, mich doch, darf doch niemandem was Böses tun, also kann ich doch sowas nicht tun. 
Und deswegen es ist es nicht immer ganz einfach, diese, diese Unterscheidung zu treffen. Aber ich sage das immer deswegen. Und ähm, dass wir es nicht missverstehen. Wir dürfen äh, jemanden zum Stoppen bringen. Aber dennoch sehen wir auch dessen innere, schöne, wahre, liebenswerte oder das Potenzial seiner, seiner eigenen, ähm, seiner eigenen Not, diesen Menschen in seiner Not letzten Endes, der auch glücklich sein möchte, so wie wir alle. Und jeder, auch, auch der ärgste Schurk, möchte eigentlich nur glücklich sein. Ja? Und macht es eben auf Art und Weise, die anderen Schaden zufügt. Aus vielen, vielen Gründen heraus. Er hat aber, oder sie hat das Potenzial, auch ganz anders zu sein. Und da zielt Meta hin. Wir sehen das Potenzial jedes Wesen, jedes Menschen, das auch da ist. Dieses Potenzial zu erwachen, dieses Potenzial zu dieser Liebe, zu diesem offenen Herzen, das Potenzial zu helfen, das Potenzial gütig zu sein, freundlich zu sein. Es fällt nicht immer leicht, wenn der Nachbar da gerade einen wieder ärgert, sein Potenzial zu sehen. Ja? Also wir können es wirklich auch wirklich nach Hause bringen in unser direktes eigenes Umfeld, wenn uns mal wieder irgendjemand ein bisschen nervt, denken wir, muss die Person das tun gerade? Sie weiß doch, dass ich jetzt gerade Mittagsschläfchen halte. Warum muss jetzt der Rasenmäher angehen? Ist jetzt bald vorbei die Zeit. Ne? Oder irgendetwas anderes. Und in den Momenten, ja klar, wir können vielleicht nochmal mit ihm reden oder ihr reden. Oder wir können andere Wege und Strategien gehen, um das abzustellen. Aber können wir dennoch sehen, da ist ein Mensch, die hat ein oder der hat ein Potenzial, so wie ich. Und ist erstmal hat das Recht auch, sich zu entwickeln und zu erblühen, zu erwachen, noch das Potenzial dazu. Und ich sehe noch diese menschliche Natur in ihm, ich sehe ihn noch als Menschen mit einer unantastbaren Würde. Und das ist die Praxis von Metta, die uns hilft, dahin zu kommen. Weil es ist. Ein, ein Verankern einer Grundhaltung, die sich nicht nur uns gegenüber entwickelt, dass wir, so wie wir sind, mit dem, nicht erst wenn wir perfekt sind, sondern jetzt schon, liebenswerte Wesen sind. Wir dürfen uns, und liebenswerte Wesen, den drücken wir, das drücken wir aus über liebevolle Wünsche. Ja, ja es ist ganz normal, wenn ihr... Freunde, ihr habt ja alle hoffentlich Freunde und wenn die Geburtstag haben, schreiben wir ihnen welche netten Geburtstagskarten, wenn wir dran denken. Und die im Grunde, sie sind dann immer sehr individuell und ausgeschmückt und raffiniert und sonst was, aber die ähm, lassen sich reduzieren auf diesen einen Satz, mögest du glücklich sein. Ja? <lacht> Aus dem heraus kommen dann die ganzen verschiedenen. Ähm, wir schicken selten eine Karte, die im Grunde nichts anderes besagt, wie mögest du unglücklich sein. Ja, das machen wir aber nicht. Und weil wir jetzt das Individuelle ein bisschen rausnehmen wollen, weil wir wollen diese Haltung allen gegenüber entwickeln, suchen wir einen Wunsch, den wir übertragen können auf alle Wesen. Deswegen ist es dann so, so grundsätzlich. Und dies wird dann in wiederholt wiederholt 
ähm, immer wieder von Neuem, aber in Richtung verschiedener Personen. Und zwar äh, Personengruppen. Wir wollen diese Haltung an verschiedene Personengruppen richten, die sozusagen, wo dann sozusagen alle Individuen ja, dann irgendwann reinfallen. Ja, da gibt es die Kategorie zum Beispiel der Freunde. Ja, da gibt es Freunde, die hatten wir, die sind vielleicht schon tot oder sind irgendwie wieder äh, in, in die Peripherie gewandert, weil wir sie schon lange nicht mehr gesehen haben, sind nach Australien ausgewandert oder sonst etwas. Dann gibt es die Freunde, die jetzt, mit denen wir jetzt oft Kontakt haben. Und dann gibt es die Freunde, die noch gar nicht in unserem Leben sind, von denen wir noch nichts wissen, aber die irgendwann in unserem Leben auftauchen. Ja? Also es ist die Kategorie Freunde. Dann gibt es die Kategorie der Wohltäter. Das ist etwas seltsam für uns. Das sind einfach Personen, die, auch, die wir auch mögen, ja, aber die mehr für uns tun und von uns fast nichts erwarten. Ja. Denen haben wir sozusagen einfach so schon ganz viel ähm, Raum in ihrem Herzen, sind oft, oft können das können äh, Opa und Oma sein. Ne? Das ist ja immer so eine besondere Konstellation, die meinen nicht mehr, dass sie uns erziehen müssen, sondern sind dann, also meine war es nicht, aber es <lacht> ist die Potenzial, dass Opa und Oma, Tanten und Onkels ist auch eine Möglichkeit. Ähm, Patentanten, Patenonkel, Lehrer manchmal, Leute, die uns einfach inspirieren, die uns irgendwie fördern, die uns irgendwie was mitgeben fürs Leben. Also Lehrer der Schule, spirituelle Lehrer, das ist egal. Ähm, manchmal auch Personen, die einfach in dieser Welt wirken, die uns inspirieren und Hoffnung geben und Trost schenken. Die müssen wir nicht kennen. Ja? Äh, manchmal ist es sogar besser, sie nicht zu kennen, dann wissen wir nicht ihre kleinen Schwächen und Fehler. Also es ist gut, nicht zu nah an mich ranzukommen. Ja? So, dann wisst ihr meine Schwächen, meine Fehler. <lacht> dann kann es aber auch Haustiere sein. Ja? Hunde und Katzen, die zu Hause immer um unsere Beine streichen und uns nett anschauen und schnurren, so, bis wir dann die Dose geöffnet haben. Aber ähm, die auch manchmal so kommen und sich auf jeden Fall, also Hunde ist glaube ich noch ein bisschen deutlicher, die, die freuen sich wirklich, wenn wir da sind und da müssen wir viel tun, bis sie das nicht mehr tun, ja? sie so viel Angst haben vor uns. Und manchmal sind es auch Gegenden, ähm, Bäume, äh, Flüsse, in denen wir uns aufgehoben fühlen, also die uns wohltun, ja? Wohltäter wohltun. Ähm, und da ist es einfach oft so, dass es uns tatsächlich auch sehr leicht fällt, unser Vertrauen, unser Herz zu öffnen, uns Vertrauen zu fassen in diese, diese Beziehung hinein. Dann kommt die Kategorie der äh, Unbekannten. Das ist ein Stück schwieriger, weil wir da oft den Kontakt nicht haben, das schwer herstellen können. Ja? Aber wenn wir den Kontakt fassen können, dann fällt es dennoch oft relativ einfach, ihnen einfach alles Gute zu wünschen. Warum auch nicht? Ja? Da haben wir manchmal Angst, dass die Liebe ein bisschen begrenzt ist, dass das Fass ausgeht, dass irgendwer dann nichts mehr davon hat. Aber Meta ist unbegrenzt, ist unerschöpflich. Also Meta ist in sich selbst, regeneriert sich selbst. Ja? 
Und wir können in dem Sinne das tatsächlich allen Wesen zukommen lassen. Und dann gibt es aber die nächste Kategorie, das sind die Schwierigen, ja, wo sich das Herz eher verschließen möchte. Und das ist der ferne Feind von Metta. Der ferne Feind ist das Gegenteil, ist die Ablehnung, der Ärger, der, auch die Angst, die oft uns da verschließt. Ja, die es nicht möglich macht, dass wir die andere Person in, ihren, in ihrer Güte und ihrem Potenzial wirklich sehen. Oft, äh, ja, mit den schwierigen Personen, da ist so, so ein Unverständnis da. Wir sehen ja dann die, die, die wir nicht mögen. Es gibt so einige, die ich nicht mag. Und ich bin ja immer erstaunt, dass die Freunde haben. Irgendwer mag die. Sehr ja seltsam, ne? <lacht> die sehen einfach eine andere Seite von denen, ja? Die ist aber auch da. Kann ich die sehen? Kann ich die wirklich äh, anerkennen, auch wenn ich ein Problem mit der Person habe? Ja? Und das ist dann eben auch oft ein Zugang in diese Haltung von Meta. Die Haltung von Meta wird letzten Endes, wenn wir sie, gut, es dauert jetzt aber, tief entwickeln, dann wird es gleich. Wir können keine Unterschiede mehr treffen, wir mehr Glück verdient und wer weniger Glück verdient. Ja? Wir können auch niemanden mehr isolieren und den äh, Löwen zum Fraß vorwerfen, wenn wir die Wahl hätten. Ne? Also wenn wir jetzt entscheiden müssten, wen schmeißen wir jetzt dem Löwen zum Fraß, äh, könnten wir weder uns selbst wählen, noch unseren Freund, noch einen Unbekannten, noch unseren Feind. Wir wüssten einfach nie vom Herzen her, ja, wen nehme ich jetzt? Ja? <lacht> Ja, aber das ist so eine Fangfrage, die sich dann in der mancher buddhistische Lehrer da ausgedacht hat. <lacht> Auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir verstehen, dass sich das etwas ist, was wirklich in aller Ruhe reifen darf. Es ist nichts einer Haltung, zu der wir uns zwingen sollen und müssen. Wir lassen uns Zeit mit dieser Entwicklung. Und die Idee ist, das ist ein schönes Bild von Sharon gewesen, dass wir, wir haben für jede von diesen Kategorien, können wir uns vorstellen, da ist so ein Fass, ja? so ein Fass, so ein, so ein Eimer, und da tun wir mit jedem Satz von Meta, möge ich glücklich sein, möge ich gesund sein, möge ich in Sicherheit sein, möge ich mit Leichtigkeit für mich sorgen können, sozusagen einen kleinen Tropfen von Meta rein. Und dieses Eimer, auch wenn es nur ein Tropfen ist, mit der Zeit wird dieser Eimer voll. Und wenn er gefüllt ist, dann fließt dieser, dieser, diese Meter über sozusagen in das nächste Eimerchen. Und dann kommen da die kleinen Tropfen rein. Ja? Und das ist auch wirklich so das Gefühl, was man haben kann, wenn man die Kategorie wechselt. Es gibt so einen kleinen Unterschied, aber dann... <lacht> fließt man so rüber und füllt so das nächste Fass. Aber es ist nicht eine riesige Anstrengung. Und dann lässt man sich wirklich Zeit mit dem Wohltäter-Kategorie und füllt sich da auch wieder auf und dann fließt es wieder über. In die Freundeskategorie lässt man sich auch wieder ganz, ganz, ganz viel Zeit und dann fließt es wieder über. Dann kommen die neutralen ganz, ganz, ganz viele Tropfen da rein und dann hat man schon ein paar hunderttausend Mal die Sätze gesagt und dann kommen die Schwierigkeiten. Erst dann 
nicht gleich morgen, ja? <lacht> nach dreimal Sätze sagen. Das ist das, was wir oft meinen, wie schnell es gehen müsste. Aber wir können und dürfen uns da durchaus Zeit lassen. Und mit der Zeit, wir gehen auch ein bisschen schneller, aber wir kommen immer wieder zurück zu den einfachen Kategorien und füllen das Fass mit der Zeit wirklich gut auf. Und das Schöne ist, was, was da interessant ist, das Herz, also man nutzt sozusagen eine Tendenz von unserem Geist, nämlich das Angenehme zu mögen. Hm? Angenehme Erfahrungen mögen wir, haben wir gern. Hm? Jemand nicht einverstanden? Und ein, ein Liebe, also Offenheit, jemanden gern haben, ist ein angenehmes Gefühl. Hat er einverstanden? <lacht> Und wenn ich ein angenehmes Gefühl empfinde, dann möchte ich mehr haben. So, das wird jetzt mal benutzt, statt einfach nur kommen und gehen zu sehen, sondern wir nutzen diese Sache und füllen das Fass für diese einzelnen Kategorien, mit denen wir ja alle gerne üben. Ja, die Idee ist ja, die Idee, ja, ich weiß es bei uns selbst ein bisschen anders, dass wir uns selbst ja am meisten mögen, das ist die asiatische Überzeugung, und deswegen geht es mit uns selbst ja am leichtesten und wir machen das wirklich gerne und es, wir bekommen ein tolles Wohlgefühl. Und dann gehen wir zur nächsten Kategorie und wollen wieder so ein tolles Wohlgefühl haben. Und das klappt mit den Wohltätern, die mögen wir ja auch, klappt das wirklich gut. Mit den Freunden klappt das auch wunderbar. Und bei den Neutralen wird es ein bisschen schwieriger, aber nicht so sehr, weil es zumindest kein negatives Gefühl da. Und dann haben wir schon so viel offenes Herz, dass wenn die Schwierigen daherkommen, also bei mir war das dann so, ich war etwas skeptisch, aber als ich dann an die schwierige Person dachte, spürte ich auf einmal, dass mein Herz sich nicht schließen will, nur für diese Person. Versteht ihr das? Nee, wegen dir schließe ich doch jetzt mein Herz nicht. Möchtest du glücklich sein? <lacht> Und das war so eine überraschende Erfahrung. Es reinigt unser Herz. Die Metapraxis ist eine Reinigungspraxis für uns selbst. Es befreit uns von Groll und Hadern und Hass und Rache und all das, was unser Herz bedrückt. Es ist wirklich in erster Linie eine Reinigung unseres eigenen Geistes. Also das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und so, wir bringen natürlich dann auf eine Art diese Haltung in die Welt. Und es kann sein, dass die, die uns umgeben, auch wirklich davon was abkriegen, ja? wenn wir dadurch netter und freundlicher mit denen umgehen. Aber es ist wirklich als erstes mal eine Reinigungspraxis für unser eigenes inneres Herz. Ja? Und zum Schluss dehnen wir dann die Praxis aus auf alle Wesen. Was wir auch machen, wenn wir diese Praxis üben, ist, wir praktizieren Sammlung. Die Metta-Meditation gehört zu den Samatha-Meditationen. 
Es ist nicht so, dass da, also das heißt, wir sind nicht in erster Linie darauf aus, Weisheit zu erlangen, ja? Erkenntnisse zu gewinnen, aber die eine oder andere Weisheit und Erkenntnis fällt zwischendurch dennoch oft so ab, ne? so nebenbei. Aber es ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, diese Haltung zu entwickeln und den Geist zu fokussieren, zu sammeln. Und auch dies hat äh, verschiedene äh, Bedeutung. Zum einen hilft die Sammlung uns, ähm, diese Haltung tief ins Unterbewusste zu bringen. Und zum anderen tut diese Sammlung die Widerstände ähm, schwächen. Der Widerstand, einer davon ist natürlich ähm, von Abneigung, Ärger. Ne? Diese abneigende, äh, widerständliche Energie, die kommt dadurch zur Ruhe. Wie auch die greifende Energie, das Verlangen wollende, das Gierige, das Festhalten wollende. Diese Energie kommt zum Erliegen. Und das kommt sowohl der Entwicklung von Meta zugute, indem wir eben dann ohne Widerstand zu den ähm, schwierigen Personen gehen können, wie auch, äh, dass wir nicht so hängen bleiben an unseren Freunden. Diese ähm, Fähigkeit, unseren Geist zu fokussieren, ist aber auch eine Fähigkeit, die wir grundsätzlich wollen. Ich werde morgen noch mal mehr darüber sprechen, über dieses Samadhi, dieses Samatha als, unsere, als eines der fünf Kräfte, eine der fünf Fähigkeiten. Also wir schlagen sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Das ist wieder sehr schön für uns Westler hier. Ne? Wir haben zwei Dinge auf einmal. Wir entwickeln Sammlung und wir entwickeln dieses liebevolle Herz. Okay, ich habe schon Sätze kurz gesagt. Einfach noch ein paar Worte vielleicht zu den technischen, was wir machen. Wir Zentrieren uns zu Beginn dieser Praxis, dann nehmen wir, wählen wir die erste Kategorie, in diesem Fall uns selbst. Ein Trittbrett für die Haltung von Meta ist zu sehen, was wir schätzen. Eine Qualität reicht. Nimmt nur eins, aber vielleicht auch noch mit einem Beispiel, wo ihr euch konkret daran erinnert. Und dann beginnen wir mit dem ersten Wunsch. Die Sätze selbst sind am Anfang vielleicht holprig, ungewohnt. Wir können und dürfen daran basteln, die zu verändern, dass sie uns besser gefallen. Wir können es aber auch sein lassen. Weil in meiner Erfahrung, ich fand die am Anfang auch ziemlich doof, ist es so, dass der Geist sich daran gewöhnt und das damit verbindet, worum es geht. Und je einfacher die Sätze sind, je kürzer, je einfacher, desto leichter gehen sie ins Unterbewusste hinein. Und ein Kriterium, was hilfreich ist, ist, dass wir sie äh, übertragen können in dieser Art und Weise auf alle verschiedenen Personen. Dann, wir rattern die auch nicht einfach runter, 
Wir lassen uns ein bisschen Zeit, sie auf der Zunge zergehen zu lassen, sozusagen. Möge ich glücklich sein. Ja? Dann lassen wir uns auch eine Pause, in der wir einfach das so ein bisschen nachschwingen lassen und auch ein bisschen spüren und ins hineinspüren. Manchmal kommt eine Reaktion, manchmal ohne dass das sein muss, spüren wir die Öffnung unseres Herzens. Dann können wir dem natürlich auch ein bisschen uns hineinlehnen. Aber wenn das nicht so ist, ist das völlig okay. Manchmal spüren wir auch einen Widerstand, eine, eine Abneigung, das Gegenteil von dem, was wir gerade gesagt haben. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Wenn der Widerstand sehr groß ist, dann wechseln wir die Person. Also bei uns selbst natürlich schwierig. <lacht> Bei Freunden und Wohltätern würden wir einfach eine andere Person nehmen. Wenn das mit uns selbst sehr, sehr schwierig ist, gehen wir zu anderen, einer anderen Kategorie. Wenn es, wir den Widerstand spüren, aber wir können dennoch zurückkommen zu diesem Wunsch und ihn für einen Moment meinen, dann können wir einfach mit der Person weitermachen. Und das, was sozusagen im Weg steht, wäscht sich einfach nebendran raus. Wenn wir, auch nachdem wir die Kategorie gewechselt haben, feststellen, wir sind immer noch sehr stark in emotionalen ähm, Turbulenzen gefangen, dann wechseln wir auch rüber zur Achtsamkeitsmeditation. Aber sonst... Wenn das nicht der Fall ist, lassen wir das einfach am Rande stehen und bleiben bei den Wünschen, bleiben bei den Sätzen. Ein Hinweis, was gerade so in uns vor sich geht, ist der Tonfall, mit dem wir einen Wunsch uns hören, auch wenn wir den still im Geist hier formulieren, hat er einen Tonfall auch wenn wir nichts sagen. Ja? Und dieser Tonfall verrät oft, wie die Haltung denn eigentlich ist. Da kann man so ein bisschen horchen. Und das dann einfach modulieren. Genau. Die Sätze scheinen manchmal auch zu lang dann darf man sie auch mal verkürzen. Ja? Also damit einfach mal eine Weile zu experimentieren. Jetzt hier in der Vipassana-Retreat, wie gesagt, wir machen es am Abend und ich gehe in diesen Abenden die verschiedenen Kategorien durch. Ihr könnt aber auch während des Tages ab und an eine Periode nehmen oder einen Teil einer Periode nehmen, und Meta üben, wenn ihr das möchtet. Das könnt ihr einfach für euch entscheiden. Was nicht so sinnvoll ist, ist ähm, es wild, spontan äh, zu mischen. Da gibt es manchmal leicht dann eine Verwirrung. Ja? 
Und ein Beispiel dafür ist, ich bin gerade in der Vipassana-Meditation und morgen erweitern wir das Feld um die Emotionen. Und auf einmal stelle ich fest, boah, da ist ja ein Ärger in mir, auf die in die Person und dann haue ich gleich Meta drauf, damit ich den Ärger nicht spüren muss. Ne? Sozusagen als Mittel, das wegzumachen in diesem Moment. Das wäre jetzt eine Art und Weise, das zur Hand haben, was tatsächlich nicht ganz so sinnvoll ist. Aber sonst könnt ihr einfach schauen, wie weit will ich die Praxis vielleicht ein wenig auch in anderen Zeiträumen pflegen. So fünf Minuten beginnen, fünf Minuten Ende, zwischendrin mal, wenn ich irgendwo sitze. Und einfach dem immer mal wieder gezielt mit Absicht einen Raum geben. Aber das entscheidet es einfach selbst. Ein Zitat von Krishnamurti vielleicht. Unter all den Erfordernissen ist Liebe das Wichtigste. Denn wenn sie stark genug ist in einem Menschen, zwingt sie ihn, sich auch, auch alles andere anzueignen. Aber alles andere ohne die Liebe würde niemals genügen. China. Lass uns mal Menschen sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.